0: Så att man kan leka hur som helst med de här mentala halvhalterna men det är liksom beroende på vad man behöver men det är rätt så bra att ha lite så här extra hinder på banan med påminnelser om vad det är man behöver göra. Hej kära lyssnare och varmt välkommen till veckans podd av En mental halvhalt. Vi har hunnit komma till avsnitt nummer sju och du lyssnar på podden En mental halvhalt med mig Johanna Lassnack. Förra veckan så pratade vi om hur din hjärna fungerar i stress och vi pratade även om förberedelser inför tävling. Vi gick in mycket på hur vi kunde förbereda oss genom listor, att vi hade koll på läget, hur vi kunde undvika stress. Jag sa då också att idag, denna veckan, så ska vi prata om själva tävlingsdagen. Hur vi kan förbereda oss på absolut bästa sätt liksom på själva tävlingsdagen. Och är det så att du inte har lyssnat på det förra avsnittet så är det en varm rekommendation. Därför att där pratar vi om saker som också har att göra med det här avsnittet. Så har du inte lyssnat på förra veckan, gå in och gör det innan du fortsätter lyssna på det här avsnittet. Någonting jag hör väldigt ofta ifrån föräldrar eller ifrån medhjälpare på en tävling, det är Gå nu in och ha roligt. Det absolut viktigaste är att ha roligt. Glöm nu inte bort att ha kul. Gå nu in och ha riktigt roligt. Och jag förstår den tanken och den är jättefin för det är ju helt rätt man ska ju verkligen ha roligt på tävling. För att vi alla gör ju ändå det här för att vi älskar det och jag tror att vi alla här inne tycker att det är fantastiskt roligt. Men frågan är, är det så himla roligt när benen skakar, när hela kroppen skakar och hjärnan stängs ner? När man är sådana nervös för att rida in på banan och oroa sig mer för den där oxon än för något annat. Jag är lite osäker på det. Jag tror det är väldigt svårt att ha roligt när man känner skräck inför att göra någonting. Eller man känner en sådan nervositet som tar över hela kroppen. Så vad jag vill har sagt med det, det är att man kan tyvärr inte börja i den änden. Man kan inte börja med att säga... Ja men gå bara in och ha roligt. Eller jag ska bara, jag ska bara fokusera nu på att ha roligt. För att, att rida in på banan med stress och nervositet och vara skräckslagen. Det är liksom inte roligt. Och då kan man inte börja med att säga glöm inte ha roligt. För, för det är ju inte någonting som är konkret. Istället måste man kolla på vad är det nu som gör att personen i fråga inte tycker att det är roligt att rida in på banan. Vad är det som gör att personen känner ångest? Vad är det som gör att personen är nervös, känner skräck och, och alla de bitarna? Det vill säga, hur kan vi hantera den jobbiga känslan och göra den enkel? För det är när man har kontroll på saker och när man känner sig lugn och har kontroll på läget, precis som vi pratade om förra veckan. Det är också då man kan känna ett lugn, en trygghet, när man vet hur det är man ska göra. Och många gånger varför man känner den här stressen och den här nervositeten, det är... För att man inte riktigt känner att man har koll på läget. Man vet inte riktigt hur det är man ska göra. Man kanske oroar sig för den där också inne på banan- och det enda man kan ha i huvudet det är att ta sig över den- hur man ska lyckas göra det. Och grejen är bara så här att om vi redan innan en bana- har valt ut att den där linjen kommer att bli svår- eller den där också är så hög- så kommer vår kropp automatiskt att ändras- när vi på riktigt rider mot den där oxon sen. Vilket innebär att vår häst kommer att känna en skillnad i vår ridning. Och även om hästen inte tycker att den där oxon är hög så kommer den automatiskt att göra det därför att det säger du omedvetet till den men vi kommer tillbaka lite grann till det här med barngång och hur vi kan tänka och allt det här. Men bara för att sammanfatta just det här när någon säger till dig eller du kanske själv är en person som säger ah, men det viktigaste är att ha roligt, bara gå in och ha roligt. Det är inte så att det är fel på den inställningen att det ska vara kul för att, som sagt det ska vara kul men man kan inte börja i den änden. Utan man måste istället fixa de sakerna som man oroar sig. Som gör att det inte är roligt. Så att det senare kan bli roligt. Och lite som vi pratade i ett annat avsnitt är att man måste ju börja att fokusera på hur man ska ta sig till ett resultat. Man kan inte fokusera och börja med att fokusera på själva resultatet. Utan man måste tänka på vad är det jag behöver göra för att uppnå det här resultatet? Och det är först då som vi faktiskt kan få det där resultatet- om vi börjar med hur ska vi ta oss dit? Någonting jag också märker väldigt mycket- både bland mina klienter och även människor liksom överlag- det är att vi alla, inklusive jag själv- har en tendens att ändra saker och ting när vi ska på tävling. Och egentligen är det det absolut värsta vi kan göra. För grejen med tävling är ju att vi ska göra precis på samma sätt som vi alltid gör. Vi ska göra precis på samma sätt som vi alltid gör. Grejen är att när vi börjar ändra saker, då får vi också nya resultat. Och många gånger när vi ändrar saker på tävling så gör vi det till något negativt. Alltså vi ändrar saker på ett negativt sätt, vilket också leder till negativa resultat. Så för att slippa hamna i det här att man börjar ändra saker för att jag vet att du som lyssnar på det här och känner igen dig själv att du ändrar saker det är inte för att du vill det utan du börjar ändra saker därför att du blir nervös och andra tankar kommer in hos dig som inte riktigt hör hemma där så att jag förstår att du, du ändrar liksom inte saker för att du verkligen vill det utan att det blir en konsekvens när tankarna är på helt fel sätt att vi börjar göra annorlunda det är liksom inte alls konstigt men någonting som jag brukar tänka på är att det jag ska göra på tävling, det är ju liksom, ett jobb som ska utföras. Om jag tänker tillbaka, om jag jämför träning och tävling, så i båda fallen så ska jag ju rida in på ett underlag. Jag ska hoppa bommar som står mellan två hinderstöd. Jag ska göra det i en bra rytm, jag ska ha en bra galopp, jag ska göra allt jag kan för att ha min häst i en bra balans. Och allt det där. Så allting är ju egentligen detsamma. Så därför måste jag, precis på samma sätt som jag är noga hemma på träning, att jag verkligen har en bra galopp, jag har en bra rytm, jag rider min häst i balans. På samma sätt måste jag vara lika noga med det på tävling. Så tävling handlar inte bara om att liksom överleva banan på något sätt, vilket jag också för. Har, har tänkt för många år sedan när jag var väldigt osäker att jag ska bara överleva det här, jag ska bara ta mig igenom det här utan nej tvärtom, så ska vi göra de här små sakerna lika bra på tävling som på träning därför att det du gör på träningarna du får den här bra känslan det gör du och du får den här bra känslan för att du gör bra saker det vill säga du får den här fantastiska känslan på den här barnhoppningen på träningen därför att du är noga med dina galoppspång du är noga med rytmen, du är noga med att rätta upp det alla de här små sakerna och då är det också det som man behöver fokusera på på själva tävlingen. Okej, okay, så i det här avsnittet tänker jag att vi ska gå igenom alla steg som vi är med om på en tävling. Förra avsnittet gick vi in innan, vi pratade om packlista, vi pratade om system innan. Nu tar vi liksom allting som har med själva tävlingsdagen att göra- och då tänker jag att vi ska gå igenom barngången, hur man kan göra det på absolut bästa sätt. Vi ska gå igenom framridningen, framhoppningen, förberedelse innan banan och lite allting kring de här stora tre delarna som faktiskt tävlingsdagen handlar om. Och jag är ju själv hoppryttare så att jag kommer ta alla exempel utifrån hoppning, men alla de här kan man använda precis på samma sätt om man så rider dressyr, man rider islandses, man rider fälttävla, man rider western, man rider liksom working equitation, alltså allting. Man bara sätter det liksom i sin egen gren. Men för att göra det enkelt så utgår jag ifrån hoppningen så att man kan få en helhetsbild av hela systemet. Så de alla de här tipsen jag kommer att ge nu är tips som jag själv använder mig av. Så därför kommer jag utgå ifrån mig själv. Så alla de här tipsen som kommer nu, det är ingenting som är ristat i sten att du också ska göra detta. Utan det här är tips som jag delar med mig av som kanske kan inspirera dig. Sen kanske du hittar egna vis genom de här tipsen. men Så att man inte tänker att Åh, detta är det enda sättet att göra det på. För det är det inte, för det finns en massa olika sätt att göra det- men jag kommer liksom utgå ifrån vad som har, som har hjälpt mig så att säga. Och om vi då börjar med bangången När jag går banan så ser jag till först och främst- att jag har kollat på barnskissen så att jag vet hur banan typ ser ut. Det behöver inte vara jätte, jätteavancerat att jag ska kunna den i minsta detalj. Men jag vill gärna ha koll på var ettan är och hur många språng där är. Om fas ett är 1 är 1-7 eller 1-8 eller 1-9 och om fas 2 är till nummer 12 eller till 13. Så att jag har lite koll på det. För sen när banan öppnas så vet jag direkt var ettan är, så då kan jag liksom börja gå dit direkt. En sak jag också alltid gör, det är att gå ensam. Så länge inte min tränare är med, för om min tränare är med så går han med mig, men då har vi vårt system för det. Men jag skulle aldrig få för mig att gå med en kompis, eller en frälder, eller... ja. Någon random. Därför att jag behöver ha hundra procent fokus på mitt eget arbete. Precis lika mycket som min vän behöver ha fokus på sitt arbete. Och går man tillsammans så har man en tendens att liksom, ibland snacka lite granna. Eller, ja, men ni vet ju själva hur enkelt det är att flyta iväg. Så ett, ett stort tips det är att, att försöka att alltid gå ensam för grejen är ju att det är ju du som ska rida banan. Det är ju inte din mamma eller din pappa eller din kompis utan det är ju du som ska göra det. Sen om man är osäker på någonting så kan man ju rådfråga till exempel sin mamma eller sin pappa om de liksom har, har bättre koll än vad du har. Är det så att du är den enda som, som, som kanske rider familjen, dina föräldrar inte alls är hästkunniga så kan man kanske fråga någon som man känner på tävlingen, som man ser upp till och som man vet är rutinerad eller om man har möjlighet att ringa sin tränare. Det är ju väldigt, väldigt, olika. Men att gå själv är en väldigt, väldigt bra början. Det första jag gör innan jag ens börjar gå banan, innan jag ens går till ettan det är att jag planerar min väg innan ettan. Det vill säga att jag kollar ut vad det är jag ska fatta galopp. Om jag ska göra ett byte, vad det bytet ska ske och så vidare. och Jag hade en intervju med Stefanie Holmen uppe i Skandinavium för ett år sedan. Där hon sa att jag har en plan från det att min häst sätter första framhovet inne på banan. På exakt vad jag ska göra. Så att hon vet exakt vad det är hon ska göra från det att hon blir insläppt på banan. Och det är någonting jag också har med mig att... Hur ska jag rida när jag kommer in på banan, när jag blir insläppt? Ska jag galoppera in? Ska jag trava in? Ska jag skritta in? Ska jag galoppera höger? Ska jag galoppera vänster? Ska jag visa något hinder? Allt det ser jag till att planera. Så att där inte finns några frågetecken när jag blir insläppt. Utan jag vet att jag galopperar ner till den också, när jag ska visa den också. Jag travar bort till den kombinationen, visar den kombinationen. Och sen ser jag till att min plan är så att jag håller mig rätt så nära ettan. Så att när jag får startsignal så är jag redan i det området så att jag kan börja galoppera direkt. Så att jag inte befinner mig på helt på andra sidan banan när jag får startsignal och behöver liksom tänka åh, så. Utan jag vet vad jag ska göra, när jag ska göra det och hur jag ska göra det. Så sen börjar jag gå banan. Så då går jag liksom 1 till 13, eller vad det nu är. Det jag gör när jag går min bana det är att efter varje linje... Alltså oavsett om det är en relaterad linje, alltså där det är 5, 6, 7 galoppsprång, eller där det är 14 galoppsprång så har det ingen betydelse. Om det är en sväng, om det är en rak Så för varje linje jag har gått så gör jag ett litet uppehåll där jag stannar till lite grann och tänker och ser framför mig hur jag ska rida den linjen. Så vi säger att jag går ett och så är det en liten bryten linje ganska lång i orelaterat avstånd ner till tvåan. Då stannar jag efter tvåan innan jag fortsätter till trean och tänker att okej okay, här ska jag hoppa ettan, jag ska landa och galoppera fram och så ska jag verkligen ha blicken på tvåan, ha min ytterskänkel så att jag får den här fina bågen till tvåan räta upp mig några galoppsprång innan, hoppa tvåan, landa och ha blicken på trean direkt. Så att när jag har gjort det så går jag vidare till trean, till fyran, samma där. Efter fyran stannar jag upp igen och tänker, okej okay, hur ska jag rida mellan trean och fyran här? Så att jag inte bara går hinderna som att, som att det liksom är någonting jag bara ska beta av och bara liksom så att jag vet var hinderna står och vilka hinder jag ska rida utan hur jag ska rida hinderna, det är det som är det absolut viktigaste. Om det kommer en svårighet på banan som jag vet med mig kan ge mig lite fjärilar i magen. Vi hittar på någonting. Jag hade en elev en gång som hade jättestora problem med att rida också ur sväng. Vi säger att det är fallet och jag tänker direkt när jag går banan. Åh, oh, här är en sån här också ur sväng och liksom, det ger mig direkt lite nervositet. Istället för att gripas av panik så tänker jag då. Okej, okay. hur är det jag behöver rida den här oxon sväng. För min första tanke kanske är, för att om det är en oxon sväng och mitt problem är att jag börjar backa, 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 backa. Då kommer min gärna direkt bara, här får jag verkligen inte backa, här får jag verkligen inte backa. Bort med den tanken direkt, utan fundera inte på vad du inte ska göra, utan fundera på vad du ska göra. Så vad du behöver göra då är att påminna dig att okay, i svängen behöver jag verkligen tänka på att ha blicken på oxon. Se till att galoppera i svängen. Och när den här känslan av panik kanske infinner sig och jag vill börja backa så måste jag påminna mig själv att vara stilla i handen och fortsätta på den distansen jag har. Så det innebär att vad du har gjort nu det är att du har tagit hand om situationen. Så att om du får panik på något sätt innan den här också, så vet du hur det är du ska göra för att du har gjort en plan inför det. Och det är extremt viktigt så att du inte redan gå ut från banan sen när du har gått banan och tänker Åh, jag har koll på allting för den här också nu sväng utan okej okay. Acceptera att jag har lite fjärrlar i magen om det också, det är en svårighet att acceptera det. Men om det skulle vara ett problem, eller om jag liksom känner nervositet inför det och får den här kanske blackouten innan, hur ska jag göra då? Det är det absolut viktigaste. Vad jag också gör under min barngång det är att jag lägger in lite små mentala halvhalter. Och de här mentala halvhalterna kan vara väldigt många olika saker. Är det så att man till exempel har en tendens att inte andas och bara liksom knappt eh, liksom får in luft i lungorna under bangången eller under banan, så kan en del vara att lägga in små andningspauser. Så vi kan säga att du lägger in en andningspaus i svängen efter fyran. Så då stannar du till lite där och tänker, okej okay, här ska jag andas. Du rider femman, sexan och efter sjuan så ska du andas igen. Och så vidare. För mig är det att jag, jag har mina mentalhalter. Alltså de för mig innebär att jag måste aktivera galoppen. Så att jag hela tiden känner att jag har hästen framför mig. För att jag har en tendens att rida lite under tempo. Så att man kan leka hur som helst med de här mentala halvhalterna men... Det är liksom beroende på vad man behöver, men det är rätt så bra att ha lite så här extra hinder på banan med påminnelser om vad det är man behöver göra. Sen när vi kommer till de här relaterade avstånden så kan man göra de här på lite olika sätt. Det är lite grann beroende på vad, liksom hur man känner och vad som funkar för en. Jag har två elever till exempel som alltid skriver ner sina relaterade avstånd. Det vill säga att de har ett anteckningsblock med sig som är jättelitet som alltid ligger i kavajfickan och en jätteliten penna. Och så skriver de ner att okej, okay, här är 22 meter. Här ska jag rida fem galoppsprång till exempel. För det inger en trygghet för dem. Jag vet att Pedro gör också det och tycker det funkar bra. Men som sagt, det här är ingenting som att liksom, det kanske inte funkar för dig så känner inte så att okej okay, nu ska jag också börja göra det för att Pedro gör det eller för att de här personerna gör det och det funkar för dem utan känner efter, är det här någonting som skulle kunna hjälpa mig testa det då är det någonting som känner att nah, men det här kanske inte är någonting som, som är någonting för mig gör du inte det liksom. och är det så att man känner sig osäker på stegningen det vill säga att man inte är helt hundra procent säker på att man tar rätt steglängd så är ett extremt bra tips att gå hem och träna på detta. Du kan till exempel mäta yt. Ta I stallgången till exempel. Mät ut Om du har fem meter så lägger du en tejpit eller fäster en efter varje en meter. Så att du liksom har fem tejpitar framför dig. Och så går du där fram och tillbaka och tar stegen. Så att dina steg är en meter. Så att ena foten ska alltså vara på ena tejpbiten- och andra foten ska vara på tejpbiten framför. För då har du en meter. Och så tränar du på det så att du känner att- du vet hur du ska stega. För att ett jättestort stressmoment är när man känner- att man inte riktigt vet- jag var tävlande. tävlade, jag kommer inte säga var och hur och sådär- för att jag vill inte hänga ut eller att man ska veta vem och så. Men jag var tävlande för inte så länge sedan- och så steg jag en linje, en sista linje- som var 22,5 meter, alltså lite framåt på 5. Och så var den en tjej som direkt frågade mig- "Och hur långt fick du här? Så sa jag, jag fick 22,5 meter. Och hon var, jaha, oj, jag fick 24. Och redan då- så blev jag osäker faktiskt på mig själv- därför att hon, jag bara, och jag bara, oj jag kanske har stegat fel. Men så gick jag tillbaka och fick mina 22 och en halv- hon steg igen och hon fick sina 24 eh, igen. Och det visade sig att mina steglängder var, var rätt så att säga- och hon fick inte riktigt till det- och det, ingav, alltså det gav henne en väldigt, väldigt stress. Och jag kände liksom hur osäker hon blev. Och, ja, men sådär. och det är ett big no. Vi vill liksom vara säkra på vår grej när vi går banan. Så kan du inte stega eller känna dig osäker hem och träna på det så att du känner dig säker på det. Någonting jag också brukar tänka att om det är en linje som jag tänker Oh shit, det här blir jobbigt eller oj, det här är lite utmanande då brukar jag ta den här linjen, se den framför mig och så sätter jag den som om den stod i ridhuset hemma. Det vill säga, om den här linjen hade stått hemma i ridhuset, hur hade jag ridit den då? Och redan då får jag hjälp med att, oj, jag hade ju inte gjort så stor grej av det. Jag hade ju gjort på det här sättet. Så att ett bra tips kan vara att tänka liksom att om den här banan stod hemma i ridhuset, hur hade jag ridit den då? När jag sen har gått hela banan, då, det vill säga att jag vet att det är 1-8 i grunden och 9-13 i omhoppningen, så går jag bort ifrån hela gruppen. Därför att hela, den här, alla som går banan samlas lite grann i en grupp efter sista hindret, och så blir det väldigt mycket människor på ett och samma ställe. Så att jag liksom flyr lite grann ifrån den och går till ett hörn liksom, där ingen kan, kan störa mig. Och ett går jag igenom banan tips om med händerna, att jag tänker okej okay, ettan är där tvåan är där, sen är det fem galockspång till trean, sen är det fyran, femman sen är det sex galockspång till sexan och så vidare, allt det där och hur jag ska rida och sådär eh, sen går jag igenom hur jag ska rida det vill säga att jag ser mig själv rida banan så att jag sluter ögonen och försöker verkligen tänka mig in hur det är att sitta på min häst. Det vill säga jag känner hur jag sitter med ändan i saden, hur jag har händerna i tyglarna, hur vinden nästan blåser i huvudet när jag galopperar. Jag känner hur det surras på läktaren och burret där och jag kan nästan känna doften av nyhavat underlag. Och så rider jag exakt i den galoppen jag vill ha till nummer ett. Alltså jag känner hela kroppen vilken rytm jag vill ha. Hur jag landar efter ettan. Har blicken på tvåan. Rider den där bryta linjen. Är noga med min ytterskänkel. landar efter tvåan. Är snabb i landningen och rida. En, två, tre lite framåt. Fyra, fem. rätta upp mig till trean. Och så gör jag det liksom i mål. Och det kallas att visualisera. Och vi ska prata lite grann mer om att visualisera i ett senare avsnitt. Så att vi går in mer på det. Men i alla fall... Jag kollar först banan, det vill säga alla avstånd, pekar, ser vilka hinder det Men sen tänker jag hur jag ska rida. Och det är det som är det absolut viktigaste, hur vi ska rida. Därför att det är det som är uppgiften sen när vi väl kommer in. Så jag är väldigt noga med att när jag lämnar banan sen så får det inte finnas några som helst frågetecken. Jag måste vara liksom 100% säker på hur det är jag ska göra. När jag sedan eh, har lämnat banan så vet jag med mig om att jag kommer att, få, jag kommer att få gå igenom banan tre gånger till. Och De här tre gångerna för mig det är en gång innan framredningen, en gång innan framhoppningen och en gång innan banan. Så alla de här tre gångerna är liksom checks för mig, att jag känner att okej okay, här får jag gå igenom banan och var varenda gång jag går igenom banan så står jag still med min häst. Så att inte det är så att jag börjar tänka på banan när jag håller på att trava fram eller galopera fram utan att jag har lite checks på att okej okay, här får jag gå igenom banan, här får jag gå igenom banan, här får jag gå igenom banan. Och på så sätt så vet jag att jag kan banan och att jag litar på att jag faktiskt kan den. Jag behöver inte sitta och tänka på den 24-7. Därför att sitter jag rider fram så behöver jag ju fokusera på att rida fram. Inte att tänka på banan liksom. Sen så har jag två olika system för min framridning och min framhoppning. Och eh, vi ska inte gå in exakt eh, på, på allt och jättedjupt. Men jag ser mina... Min framridning och min framhoppning som, ja men som två boxar med olika checklistor i så att säga. Så jag har liksom olika punkter att avverka. Och de här punkterna för mig är alltid samma. Så att min framridning ser alltid likadan ut- och det är för att hästen ska känna igen sig, jag ska känna igen mig och jag vet hur det är jag ska göra. Så att jag alltid vet att okej, okay, när jag har skrittat fram, då börjar jag trava på det här sättet. När jag har travat på det här sättet så gör jag på det här sättet. Så att hela, alltså hjärnan hela tiden vet vad som finns framför. Och någonting också gör att jag alltid hoppar upp på samma antal hästar innan. Så att, det är inte så att någon gång hoppar jag upp 30 innan, och någon gång hoppar jag upp 20 innan, och någon gång hoppar jag upp eh, 23 innan. Utan jag hoppar alltid upp på samma, beroende på om det är en tidsklass eller om det är två faser såklart. Så det är också ett bra tips att, att alltid göra samma. Um, jag ser till att rida fram så att jag hinner i lugn och ro sen när jag är klar med min framridning, gå igenom banan innan det är dags för framhoppningen. Så att jag tar tid, går igenom banan och sen har lugn och ro, kan en lugn och ro liksom skitta bort till framhoppningen när jag kommer fram till framhoppningen så har jag även där ett system dels är det så att det är inne innesäsong så innebär det att man har mycket jackor på sig, man har länntäcke och så vidare, jag ser till att innan jag går in på framhoppningen så är allt det av, så att jag tar liksom inte av det efter jag hoppat fram innan banan där jag klarar av mig direkt så att jag slipper det stressmomentet sen så att allting är klart sen börjar jag alltid hoppa fram direkt. Dels för att jag vet aldrig vad som kan hända om jag behöver extra framhoppning och jag vill inte känna stress. Så att det är bättre att börja direkt så kan man sen istället få tid över. Så minskar det också stressen. På framhoppningen så vet vi alla att det kan vara kaos. Det är skrikande människor, det är galopperande hästar och ponnisar och det är liksom alla vill komma till och det kan vara, vara kaos. Liksom. Inte bara det utan Framhoppningen är ofta väldigt liten. Hinderna är väldigt glesa. Där finns inga infångare. Alla människor ska rida ungefär samtidigt. Och Med det här i tanke, så rider jag framhoppningen ut för vad det är. Jag tar inte det på så stort allvar. Det vill säga att jag håller alltid hinderna väldigt låga. Är det så att jag ska in i den när jag är 30 så kanske jag tar ett. Språng på 1,30 max knappt ibland Jag håller det väldigt Liksom lugnt därför att Jag vill ge mig själv bra förutsättningar Jag vill ge min häst bra förutsättningar Att vi har en bra känsla där innan Jag skulle liksom inte träna någon höjd där Och jag tror det är viktigt att man inte gör det Utan att man faktiskt fokuserar på balansen innan Och, och sådär Sen har jag och min medhjälpare alltid Ett teckenspråk Som vi båda känner till så att är det så att min tränare är med mig så bestämmer han ju vad jag ska göra. Så då kan han med hjälp av tecken, det vill säga sin hand, eh, visa för mig att okej, okay, nu kan du skritta eller nu kan du vänta eller kom igen. Och är det så att jag har en medhjälpare med mig så är det jag som bestämmer. Och då kan jag med hjälp av teckenspråk till henne visa att jag vill ha två, eh, två högre på räcket genom att räcka upp två händer i luften. Jag kan visa med hjälp av att jag liksom ja, stryker handen lite från vänster till höger över luften, att, att jag vill läsa det räcker där. Jag kan peka på också när jag vill att de ska gå till oxon. Och sådär. Så att man slipper skrika på framhoppningen, för det gör redan alla andra, och då behöver man liksom inte göra det själv. Därför att när man skriker, eller skriker och skriker men höjer rösten, så blir man automatiskt lite mer stressad. Så att kan vara bra att tillsammans med sin mamma eller pappa- eller sin medhjälpare ha teckenspråk. Och eh, min medhjälpare brukar också alltid hjälpa mig- att skrika, räcke eller oxor. Så att jag slipper liksom, räcke eller oxor. Och också säger hon det- så är alla lite grann runt omkring henne också uppmärksamma- och vet om att någon kommer på räcket nu- eller någon kommer på, på oxen så att säga. Någonting jag då också har med mig ifrån min framhoppning sen det är att oavsett hur det går jag kanske har haft fantastisk känsla jag, min häst har gjort fantastiska språng eller det har gått åt Helsike, det har varit en jättedålig känsla hästen har inte alls hoppat bra jag har varit ofokuserad så tar jag inte med mig något av det in på banan Därför att sen när jag ska in på banan- så är det ett helt nytt äventyr. För sen när jag kommer in på banan så är det- det är en ny ring, det vill säga- det är ett nytt underlag, det är nya hinder- det är ny bana, allting är nytt- och likadant är det för hästen. Så någonting som är bra att göra- är att aldrig definiera sig med sin framhoppning. Så att om du har gått jättedåligt- så tar man inte med sig det därför att det är ett helt nytt äventyr på banan och ett helt nytt jobb som ska utföras. Och har det gått jättebra tar man inte med sig och glider på det på banan. Att Åh, nu har det gått så bra så att nu kommer allting gå bra på banan. Nej, därför att bara för att det går bra på framhoppningen behöver det inte gå bra på banan. Så att man alltid är väldigt liksom, neutral och alltid delar in de här. Så att framhoppningen är en sak och banan är en sak. Och oavsett hur det har gått så är det kanon därför att jag har ett nytt jobb att göra sen när jag väl kommer in på banan. Sen när jag står och väntar på att få gå in på banan, vilket jag faktiskt ser till att göra i god tid. Jag kan ibland stå tre innan och vara klar med min framhoppning. Bara för att jag ska kunna gå igenom min bana i lugn och ro igen och veta att okej okay, det är ingen stress här. Då har jag pratat med min hästskötare innan om det är någonting jag vill att hon ska göra är det så att jag vill att hon är tyst så har jag sagt det. Är det så att jag vill att hon är där har jag sagt det. Är det så att jag vill att hon inte ska vara där så har jag sagt det. Så att hon hela tiden vet vad hon ska göra. Och när jag då står och väntar på att få gå in på banan så liksom har jag bara i mitt huvud vad mina uppgifter är på banan sen. Okej, okay, så att när hon släpper in mig nu så kommer jag galoppera bort till vänster och jag ska galoppera ner till den där oxon. Jag ska bryta av till trav, jag ska visa den där också. Alltså... Alltid så att jag hela tiden har en uppgift. Så att jag inte sedan rider in på banan och bara Åh, vilka är jag på läktaren? Eller åh, nu ska jag hålla munnen undan här. Utan att jag har ett jobb som ska utföras. Och det är min uppgift att se till så att det blir utfört. Både för mig själv och för min hästs skull. Och sen då, när jag blir insläppt på banan så har jag ju redan en plan. Jag vet ju vad jag ska göra för att det har jag ju lagt upp på barngången, Så då är det bara att börja beta av den planen. Och göra jobbet som jag vill göra där inne. När jag sen. Ja, kanske, det är kanske så att jag har två klasser. I, oavsett hur det har gått nu i första klassen så låter jag inte det styra mitt humör. Så att säga att jag har vunnit en klass, eller säga att jag har blivit utesluten i en klass, alltså första klassen, så har det ingen betydelse för mig. För att jag vet att jag behöver hålla mig väldigt stabil känslomässigt inför nästa klass. Så är det då så att jag har stannat ut med den här första klassen så går jag inte ner och är jättebesviken, jätteledsen därför att det kostar för mycket energi för mig att vara det. Utan jag kollar istället, okej, okay, vad kan jag göra bättre till nästa klass? Vad gick fel? Vad kan jag göra bättre? Samma sak är det om det har gått jättebra, att jag inte svävar iväg och bara, åh oh, herregud jag vann och jag blir överglad. Därför att det påverkar också mig med massa känslor inför nästa klass. Och alla de här känslorna gör oss väldigt utmattade och ofokuserade på nästa klass. Så att jag låter inte mig riktigt känna efter förrän tävlingen är över. När tävlingen då är över så det sista jag gör och det sista jag har som rutin är att titta på tävlingsdagen. Det här kan jag göra i bilen hem, jag kan göra det på kvällen eller jag kan göra det dagen efter beroende på, på hur jag känner mig. Då tittar jag på två saker. Jag tittar på de sakerna som jag faktiskt gjorde riktigt bra. För de ska jag ju fortsätta göra. Så då måste jag verkligen definiera vad var det jag gjorde bra nu. Och det här ska jag verkligen ta med mig och fortsätta göra. Och sen tittar jag på de sakerna som jag kanske inte gjorde så där jättebra. Som jag behöver bli lite bättre på. Och så tar jag med mig det till veckans träning. Och så försöker jag göra det bättre till nästa, till nästa tävling igen. På så sätt så kan jag hela tiden liksom göra en tävling lämna den bakom mig, fokusera på nästa och så att jag hela tiden vet att okej, okay, det här gör jag bra det här fortsätter jag göra ah, men det här får jag bli lite bättre på jag får gå hem och träna på det och så blir det bättre till, till nästa gång. Så det här var ju ett litet system hur man kan göra, det vill säga att man har sin barngång, man har samma rutiner där, på framredningen samma rutiner, framhoppningen samma rutiner, därför att det inger liksom ett, ett lugn. Sen den absolut inte viktigaste, eller det är en väldigt viktig del, det är att man delar med sig av sin plan till sitt team. Så det är väldigt viktigt att de som är med dig är medvetna om hur du vill ha det. Så säger du inte hur du vill ha det, hur ska de kunna veta det då? De är ju inga tankeläsare. Så se till att alla runt omkring dig faktiskt vet hur du vill ha det. Är det så att eh, du alltid vill att din medhjälpare håller hästen så att du sadlar och sätter på benskydd själv? Är det så att du vill att din medhjälpare alltid har hästen fixad till dig så att du kan gå och fokusera på något annat och typ gå igenom banan och klä dig själv? Är det så att du alltid vill att din medhjälpare från det att ni är klara på framhoppningen ska vara tyst? Berätta det. Eller vill, de, vill du att de påminner dig om någonting? Säg det till dem. Vill du att din medhjälpare alltid kommer till dig direkt efter banan med täcket när det är kallt ute? Är det så att du vill att din medhjälpare alltid har en godis i fickan till din häst efter tävlingen eller efter banan? Alltså... Se till så att allt, alla vet vad det är de ska göra och när och hur. Så att alla liksom kan dra mot samma mål. Så att inte du har en plan och dina medhjälpare har en helt annan. För det är väldigt skönt för alla att veta vad som förväntas av dem. och Jag vet att det är mycket så här när man har föräldrar med att det är väldigt lätt att bli irriterad på sin mamma eller sin pappa och sådär men... Just därför ha en plan innan. Okay, mamma, jag vill att du ska göra det här. Pappa, jag vill att du ska göra det här. Eh, kan vi vara tysta? Jag vill inte att du säger det här till mig på framhoppningen. Jag vill inte att du hela tiden påminner mig om det här för jag vet detta redan. Eller jag vill att du ska säga någonting. Alltså prata med varandra för det är jätte, jätte, jätte viktigt. För hur den är så ska tävlingen, det ska vara ett jobb. Det är ett jobb som ska utföras och alla ska veta vad de ska göra- alla andra stressar redan runt och har inte en aning om vad de ska göra. Och då behöver inte ni göra det. Utan föregår med gott exempel, ha koll på det ni ska göra. Och jag brukar säga det att ett hållbart system, eller ett vattentätt system, det är när man inte behöver prata. För alla bara redan vet vad det är de ska göra. Så det sista jag vill lämna er med nu, den här podden, det är att planera, ha koll på vad det är ni ska göra. Lämna ingenting åt slumpen. Därför att är det så att man tar det lite som det kommer. Så blir det också lite som det blir. Ska ni tävla i helgen. Stort lycka till. Hoppas att ni fick med er lite tips och tricks. Som sagt det här är inte rissat i sten. Det här är inte någonting som så här måste man göra. Utan. Testa er för, testa vissa av grejerna. Vissa funkar, vissa kanske inte funkar. Och så kommer ni på egna lösningar. Så länge ni alltid gör samma sak. Det är det absolut viktigaste. Tusen tack för att ni lyssnade på veckans avsnitt. Återigen vill jag verkligen tacka för alla er som kommer med feedback. Både positiv och negativ. Jag, är liksom, jag tar verkligen åt mig allt ni säger- jag försöker ändra på mig om det är någonting som ni inte upplever är bra och jag tar verkligen åt mig när ni säger att någonting är bra för att det är därför jag sitter här alltså för att när jag får ett mejl där någon av er skriver att ah, men det här har betytt så mycket för mig eller det här har verkligen varit en tanke Liksom en tack i veckan för mig. Alltså det, det, jag, jag är så, alltså det är därför jag gör detta och jag är så tacksam för det. Så är det så att ni vill komma med ännu mer feedback, ha frågor eller undrar någonting, eller vill ja, tipsa om någonting eller bara säga någonting. Skicka ett mail till mig på en och är det så att ni vill följa Rytta Inspiration så gör ni det enklast på Instagram och Facebook. Varje dag på Facebook, klockan sex på morgonen på vardagar och sju på helgarna, så kommer det upp någon form av inspiration. Det kan vara en text, det kan vara en bild, det kan vara en låt, det kan vara en intervju, det kan vara någonting som man vet att går man in där på morgonen så finns det alltid någonting. Och de här inläggen kommer på kvällarna på Instagram. Så, så följ där. Och är det så att ni vill följa mig så heter jag Johanna Lassnack på Instagram. Tusen tack för att ni lyssnade på veckans avsnitt. Vi ses nästa vecka. Hej så länge!